0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Центра Евразийских и Российских исследований Тартусского университета. Мы освещаем темы мировой и региональной политики Эстонии, России и других стран Европы и постсоветского пространства. Меня зовут Фидан Вали, и в нашем сегодняшнем выпуске мы поговорим о российской вакцине «Спутник В», о том, как она воспринимается за пределами России, о геополитических аспектах данного вопроса и обсудим другие моменты тоже. А Обсуждать мы это будем сегодня с Александрой Яцик, социологом, ассоциированным исследователем фонда «Свободная Россия» и в недавнем прошлом координатором проекта «Baltic Black Sea Region» университета Тарту и института Шуте. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, Фидан. Спасибо, что присоединились к дискуссии. Год прошел, как весь мир живет в новой ковидной реальности. Страны с переменным успехом начали вакцинацию, и сейчас многие страны Евросоюза, включая Эстонию, вводят новые ограничения по работе кафе, магазинов, школ, спортзалов или даже закрывают страны на локдауну в связи с третьей волной вируса. Как ситуация обстоит в России? Что происходит там сейчас?
1: Ну, прежде всего надо, конечно, сказать, что существуют определенные проблемы со статистикой в России. То есть мы не можем говорить о том, что вот существует полностью статистика, которую можно доверять. И, конечно, в общем-то, ученые вынуждены опираться на официальные данные. Ну и есть определенные неофициальные источники, то есть какие-то, допустим, свидетельства очевидцев, людей, которые прошли через больницы, через вирус их знакомые, родные и так далее, но вот если мы смотрим на официальные данные, которые публикуются на сайте, посвященному, посвященному инфекции непосредственно, то, в общем-то, Россия не так уж все плохо с точки зрения ежедневных случаев заражения, то есть она не является лидером, как, допустим, Какие-то страны Европы, допустим, Франция, где по, на, на сегодняшний момент по 30 тысяч новых случаев заражения. То есть в России сейчас цифра дается где-то 8-9 тысяч заражения. И, в общем-то, ученые вирусологи говорят о том, что ну, это как бы не третья волна, то есть если в Европе это вот очевидно третья волна, и многие страны Евросоюза закрыты на, на локдауну, то в России, в общем-то, все открыто, есть только необходимость рекомендации соблюдения масочного режима, ну, конечно, социальной дистанции, но, в общем-то, все заведения, музеи, кафе, ну, все, что закрыто в Европе, в России открыто. То есть это не значит, конечно, что ситуация, опять же, я повторяю, что ситуация очень благоприятная, но вот с точки зрения официальных данных, в общем-то, она не совсем плохая. Угу. И с точки зрения вакцинации, то тоже, опять же, по официальным данным Россия не так уж плохо себя ведет, то есть это она находится на восьмом месте в общем, списке стран, которые сделали определенное количество прививок после США, Китая, Индии, Великобритании, Бразилии, Турции, Германии. То есть это восьмое место. И на данный момент Россия, опять же, по официальным данным, сделала 11, 11 миллионов 200 тысяч прививок. Но это всего прививок. То есть поскольку их нужно две для полной вакцинации, то это примерно... 2,93% населения. То есть это, конечно, совсем небольшой процент. Но, в принципе, вакцинация идет, она наращивает темп, она началась 18 января. И, как минимум, в Москве, в Петербурге сделать вакцину довольно легко. То есть, в общем, нужно просто зарегистрироваться через официальный электронный портал, подать заявку. и можно и в принципе есть даже пункты вакцинации прям как, как говорят, открытые просто в, в торговых молах. То есть это вот то, что происходит собственно в столице, uh -huh. в столице, uh -huh. в крупных городах. В регионах ситуация сложнее, поскольку конечно логистически сложно вообще доставить вакцину 11 зон временных в стране. это не так просто. Ну и, конечно, всегда явно был дисбаланс между центрами периферии в России, поэтому далеко не везде такие отличные темпы, как, допустим, в Москве. Uh -huh. Но вот на данный момент это где-то почти 3% от населения полностью вакцинировано.
0: Ну, то есть ситуация достаточно неплохая, как я понимаю, и то есть настолько неплохая, что Россия даже готова помогать другим странам. Вот, например, на начальном этапе вспышки вируса, то есть в апреле мае прошлого года, Россия направила помощь 46 странам, включая европейские страны, такие как Италия, Сербия и Босния-Герцеговина. И на данный момент некоторые страны Евросоюза тоже согласились закупать вакцину «Спутник В». Как бы вы охарактеризовали внешнюю политику России в области здравоохранения на фоне общего ухудшения отношений с Евросоюзом? То есть можно ли утверждать, что таким образом, ну то есть помогая отдельным странам, членам Евросоюза, Россия пытается каким-то образом смягчить кризисную ситуацию в отношениях с Евросоюзом? Или, выражаясь словами верховного представителя Евросоюза Барелля, это борьба за влияние через политику щедрости?
1: Ну, я бы здесь разделила, как бы вопрос разделил на несколько этапов. То есть Первый момент – это то, что было до того, как Россия представила всему миру, так сказать, всему миру свою вакцину. Uh -huh. то есть, вот, ранний период вируса, пандемии – это апрель-май прошлого года, когда как раз, вот вы упомянули, была компания из России с любовью в Италию, которые Россия очень активно пиарила, и пророссийские, прокремлевские СМИ просто сделали из этого такое красочное шоу. И, в принципе, в марте фактически Италия действительно очень сильно нуждалась в помощи. Проблема стояла в том, что на тот момент Евросоюз не мог адекватно, быстро отреагировать на вот этот призыв, потому что вообще, в принципе, страны Евросоюза не оказались готовы к такой резкой вспышке коронавируса. Ну и в каком-то смысле Италия оказалась вот таким слабым звеном, который, в общем-то, Россия решила использовать для вот такого пиар-эффекта. Ну и, собственно, было направлено 104 человека военных медиков, что очень важно подчеркнуть, mm -hmm. которые потом оказались представителями военной, военной разведки. Ну и далее итальянские медиа, в частности «Ля Република» в, в апреле опубликовал статью, в которой говорил о том, что, собственно, вот эта помощь, которой Россия так трубила, и те составляющие для, для борьбы с коронавирусом, они, в общем-то, были в большей степени бесполезны. То есть на 80% это были какие-то дезинфекторы, потом, значит, собственно, сами медики были непростыми медиками, а, как я уже говорила, работниками военной разведки. Ну и в ответ на это МИД России предпринял активную попытку как бы обелить себя, чем сделал, на самом деле, еще хуже, потому что, собственно, уже сам мэр города Бергама, куда и прибыла вот эта помощь, там приземлился вот этот большой конвой, он поддержал автора Ля Стампы», сказав, что, в общем-то, не нужно забивать свободу слова, говоря о том, что он был неправ и, в общем-то, на чернял что-то нагонял какие-то вещи. То есть ну, кроме, кроме Италии в общем-то Россия пыталась каким-то образом тоже поучаствовать в Сербии, но опять же эта попытка не была удачной. Собственно, Россия пропустила тот момент, когда нужно было среагировать первой на призывы Сербии помочь. Опять же, ЕС тогда не успел это сделать, но в итоге ЕС был первым, кто помог Сербии, потом китайцы. Ну и, собственно, Россия уже как-то затерялась в этом во всем. Mm -hmm. Был еще момент, когда Россия отправляла вентиляторы в Штаты. Но, опять же, были случаи, когда эти вентиляторы загорались, и они не были, в общем-то, эффективными. В общем, можно сказать, что вот этот первый этап в попытках продвинуть такую э, версию Кремля э, мягкой силы, она оказалась провальной. Угу. Ну и, собственно, основная цель вот этой вот попытки была, конечно... Э, пропаганда? Не то чтобы пропаганда, а попытка убедить, снять санкции с, угу. с Россией, вот, с, связанные с аннексией Крыма. Угу. Ну, опять же, они не были очень... эти попытки не были очень успешными.
0: Угу.
1: Вот второй этап связанный с видением спутника миру, представлением спутника миру, он как бы более интересен, потому что, с одной стороны, явно как бы, эта вакцина была анонсирована задолго до того, как был завершен необходимый третий этап по принципе, проверке всех научных результатов, что, конечно же, в общем-то сформировало вокруг нее волну недоверия и такого скептицизма, мирового. Да? То есть вакцина была представлена в, в августе фактически. Она не была сразу же а, направлена на а, рассмотрение Европейской медицинской комиссии, что является необходимым условием для того, чтобы ее использовать в Европе. Mm -hmm. То есть вот был какой-то такой период, в котором почему-то тянули а, ну и пытались опять же, я имею в виду Россию, пытались активно продвигать вот эту идею первой вакцины в мире и очень эффективной. На тот момент, до того, как Россия еще направила на рассмотрение, это, на одобрение эту вакцину в Европейскую медицинскую комиссию, были заключены разные контракты где-то на сумму в 1,2 миллиарда доз в 10 стран Азии, Южной Америки, Среднего Востока. То есть те, в принципе, дружественные страны, которые всегда были России интересны. Но на тот момент, я имею в виду, это еще конец года, в общем-то, эти контракты, они были еще такими в общем-то, довольно эфемерными, потому что Россия не была способна произвести все то количество вакцин, которые были обещаны. И уже третий этап как бы вот в этом в этой всей вакцинной истории это этап, когда россия направила наконец на рассмотрение европейской медицинской комиссии спутник ви и вышла статья в журнале о том, что в общем то спутник ви не такая же плохая вакцина. то есть это был таким важным моментом когда Европейский Союз начал уже думать о том, чтобы действительно можно было бы эту вакцину одобрить. Ну и далее, уже к марту, началу марта, 46 стран одобрили, зарегистрировали использование спутника. На данный момент сейчас это уже 50 стран, насколько я знаю. И уже европейские страны, такие как Италия, Франция, Германия, и Австрия заинтересовалась тем, чтобы производить, начать какое-то производство или вообще начать разговор о производстве спутника на их территории. Ну и сейчас, как говорит представитель, директор Российского фонда прямых инициатив, так это называется, Кирилл Дмитриев, что, собственно, Италия, Франция, Германия Одобрили производство спутника на своей территории, ну, естественно, при условии, что Европейское медицинское агентство его одобрит, зарегистрирует.
0: Ну, то есть ситуация с Евросоюзом достаточно интересная получается, потому что, ну, как мы видим, отдельные страны, вы отметили Германию, Италия, то есть они пытаются как-то продвинуть эту вакцину, но опять же, агентство по проверке вакцине как бы все еще занимается этой проверкой. Как вы считаете, все-таки, учитывая, учитывая как бы всю сложившуюся ситуацию с Россией, есть ли шансы, что она, в принципе, будет одобрена европейским агентством лекарственных средств. И если так, то... То есть мы видим, что Евросоюз как бы на центральном уровне все-таки заниматься этим не хочет, но тем не менее, то есть, например, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в ходе брифинга в Брюсселе отметил, что как бы отдельные страны Евросоюза, они могут закупать вакцину. То есть, в принципе, как я уже спросила, есть шансы, что вакцина будет одобрена? И если так, то в принципе, то есть скорее это будет, как посчитается, на централизованном уровне, то есть на уровне Евросоюза или как, то есть ситуация не изменится, как на данный момент страны отдельно пытаются как-то закупить вакцину, так это и будет продолжаться на национальном уровне.
1: Ну, как минимум, Марко Кавалери, который является главой департамента по угрозу, угрозам здоровья стратегии вакцинации в, в этом как раз Европейском агентстве по лекарственным средствам, ЕМА, он говорит о том, что вакцина действительно может быть одобрена в, в мае, они сейчас направили своих специалистов в Россию для того, чтобы проверить все, собственно, как происходит. Я бы на самом деле отделила вот эти два момента политический и такой сейчас бизнес, связанный с вакцинацией, потому что если вакцина окажется действительно достаточно хороша для того, чтобы ее можно было использовать для борьбы с коронавирусом, ее одобрят. Uh -huh. То есть это не является политическим делом, uh -huh. потому что есть действительно определенные стандарты, по которым а, вакцины могут быть одобрены. И, в принципе, чем больше вакцин, тем лучше. Поэтому это как бы одна часть вопроса. Если она будет достаточно хороша, ее одобрят. И дальше уже вопрос в том, как ее будут использовать, будут ли ее использовать, будут ли производить ее на территории Евросоюза или нет. То есть как минимум, ну вот Италия, Испания, Франция, Германия, они сказали, что было бы в принципе интересно. Но опять же здесь важно понимать, что... Здесь не связана вот эта готовность только с желанием производства именно российской вакцины, здесь как бы желание в принципе как можно быстрее провакцинировать, то есть желание Евросоюза и стран Евросоюза как можно быстрее провакцинировать свое население и как бы попытаться бороться с коронавирусом всеми известными возможными способами. То угу. есть я бы отделил вот этот политический, политический. момент. Но, но я как бы еще хочу добавить, что есть политический момент действительно в этом. То есть, например, намерение Венгрии, Сербии использовать спутник ВИ. И мы уже знаем, что, в принципе, Венгрия уже начала вакцинацию спутником, что в Сербию тоже уже поставлены где-то там 250 тысяч доз препарата спутника. Кроме того, известно, что Словакия тоже как бы заказала российскую вакцину. Более того, был скандал, связанный с закупкой спутником спутниковии. И по итогам этого скандала фактически министр здравоохранения подал в отставку. Uh -huh. То есть это явно политическая политическое дело, связанное с, с тем, как вот эти страны себя позиционируют в отношении Брюсселя. Поэтому сказать, что вот как бы это только политическое дело, связано со спутником, или это только дело, связано с вакцинацией, я не могу. То здесь очень важно вот понимать разные, разные
0: грани. Угу, ясно. А вот мы все разговариваем про Европу и Евросоюз. А, например, а, что вы можете сказать о помощи России а, ее ближнему зарубежью? То есть похоже, что с российских СМИ этот вопрос так обширно не обсуждается, как, например, это делалось с, с кейсом Италии и, и других европейских стран. А,
1: ну, очевидно, что у России есть своя зона интересов. А, понятно, что это так называемое ближнее зарубежье, ну, например, Беларусь, конечно, входит в зону интересов России, и, в частности, там, в общем-то, планируется или уже началось производство спутника в Беларуси, также Молдова получила спутник и, ну, ряд, ряд стран Средней Азии, но однако, ну, например, Туркменистан. То есть мы были одним из первых, кто официально зарегистрировал и при, принял спутник на своей территории. Но очевидно, что, например, Азербайджан не заинтересован абсолютно в этом. У него договоренности с китайской вакциной. Ряд стран на Средней Азии, такие как, например, Казахстан или Узбекистан, тоже производят свою вакцину. Ну, например, вот Казахстан планирует вместе с Россией производить вакцину, закупать у Китая. У uh -huh. Узбекистана вообще своя вакцина. Ну вот, как я уже сказала, Туркменистан единственный, uh -huh. кто, в общем-то, но, опять же, Туркменистан тоже сотрудничает с китайцами. То есть в Средней Азии Россия, очевидно, конкурирует с китайской вакциной. Сказать о том, что она выигрывает, мы не можем. То есть это такая как бы неравная конкуренция, потому что Китай намного более си сильный соперник, в том числе с экономической точки зрения. Но, например, вот опять же, Молдова... Беларусь – это те страны, которые, очевидно, заинтересованы в российской вакцине. Mm -hmm. Ну, и если говорить, допустим, об Украине и Грузии, то здесь на первое место выходит как бы, вот эта история тактических отношений. Ну, и вот буквально 30 марта Украина вообще фактически превозгласила присутствие войны, то есть вооруженного конфликта на Донбассе, который был спровоцирован Россией. То есть это фактически объявление войны. Uh -huh. есть, и кроме того уже на, на уровне государства использовать вакцину, произведенную страной-агрессором, запрещено. То есть uh -huh. в принципе в Украине на уровне вот, как бы государства эта вакцина, российская вакцина не может быть признана. Ну, то же самое в Грузии. Uh -huh. потому что в Грузии, в принципе, Грузия тоже участвует в, в программе Кавакс, в Грузии тоже уже началась вакцинация, но и собственно российская вакцина не является одной из тех, которые могут вызывать доверие по, по опросам общественного мнения. Ну и в свете вот, недавних буквально событий, связанных с очередным как бы, скандалом в Грузии, я думаю, вряд ли вообще будут какие-то разговоры о том, чтобы использовать спутник. Uh -huh.
0: uh, ну вот вы затронули вопрос Украины, и, как вы отметили, то есть там на официальном уровне вакцина не зарегистрирована, и, конечно, не собираются ее регистрировать, но, тем не менее, по некоторым данным, uh, население как бы недовольно тем фактом, что uh, вопрос uh, политики доминирует над uh, ну, вопросом безопасности, и пророссийские партии тоже... Например, оппозиционная партия «За жизнь» тоже этот вопрос очень сильно обсуждает. И, ну, то есть люди, то есть украинцы сейчас планируют вакцинироваться в России. И опять же, вот Луганская народная республика и Донецкая народная республика, там как бы вакцинация проходит. То есть как вы считаете, такой ситуации непростой, которая, ну, грубо говоря, в ситуации непростых отношений между Украиной и Россией. Вот этот весь процесс, то есть с, республи с самопровозглашенными республиками и тем тот факт, что население недовольно. Это может как-то повлиять на то, что ну, то есть в Украине будут проявляться какие-то пророссийские настроения более активно?
1: Ну, Я бы опять разделила два момента. То есть Вопрос, связанный с поставкой спутников. в так называемую Луганскую ЛНР и ДНР, и как бы, настроения в, в Украине, которые связаны вот с внутриполитическими разногласиями. То есть интересная вообще история с поставкой спутника ви в, в, в ЛНР и ДНР. То есть одно, с одна, значит, сначала глава ЛНР по политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник 30 января заявил, что значит, медучреждения самопровозглашенные ЛНР будут вакцинироваться спутником. Потом буквально сразу же после представитель фонда прямых инвестиций российского говорит, что мы ничего не знаем, про вообще вот эту вакцинацию. А уже 3 февраля, то есть буквально через несколько дней, сам Песков, Дмитрий Песков, говорит о том, что да, Россия будет поставлять вакцину. И как бы вот этот вопрос, является ли ЛНР и ДНР э, сферы интересов России, мне кажется, очень, он как бы, на очень хорошо на него ответил. Потому что он сказал так, а кто, если не мы? Угу. То есть, и, в общем-то, наверное, здесь больше комментариев никаких не нужно. То есть очевидно, что ну, кто, если не мы, для, для России будет вот таким спасителем для людей, вот, которые живут на той территории. А что касается, собственно, Украины и настроения людей в Украине, то я думаю, что здесь важно смотреть на, на настроение, собственно, людей и доверие или недоверие тем или иным вакцинам. Вот если мы посмотрим... Буквально на прошлой неделе Украинский институт будущего uh -huh. опубликовал результаты опроса всеукраинского социологического исследования. И по результатам этого опроса очень интересно то, что самый низкий уровень доверия украинцам это российской, российской вакцине спутник. То есть самое большое доверие это Pfizer, Pfizer, uh
0: -huh
1: далее модерно и только 9% «Спутник». Это по всей Украине, правильно? Да, это по всей Украине, mm -hmm. это прям совсем свежий опрос. То есть здесь, в принципе, мы видим, что несмотря на действительно существующие разногласия внутри политического истеблишмента Украины и то, что, в принципе, говорят о том, что люди из Украины ездят прививаться в Россию «Спутникам», да, я думаю, что это действительно так и есть, потому что это более доступно, на данный момент. Но вот если мы говорим о каком-то консенсусе или о каких-то настроениях все украинских, то мне кажется, вот результат опроса, он, в принципе, показывает то, что, несмотря на вот какие-то брожения и, в принципе, внутри раскол внутри политического истеблишмента, люди, в общем-то, ну, какой-то вот такой политический, политический консенсус сохраняют. Ну и здесь важно то, что, опять же, вот я упомянула Фактически, признание ситуации на Донбассе войной, я думаю, что для украинцев это является очень большим, имеет большое значение. И, собственно, вопрос с спутником как раз – это очень такой политический момент. То есть, если, то есть это речь не только о том, что на уровне правительства эта вакцина не регистрируется как вакцина, произведенная страной агрессором, но и, собственно, внутри как бы, страны это тоже, ну, такое... Ну, есть некий, некий, некий консенсус, я бы сказал Я думаю, что вряд ли это приведет к расколу. То есть, наверное, будут недовольны, и, естественно, люди просто хотят элементарно выживать и думают о своей безопасности, но вряд ли эта ситуация двинется дальше, чем вот на уровне каких-то настроений.
0: Mm -hmm. Ну что, спасибо большое, Александра, за интересную беседу и за то, что поделились вашим экспертным мнением. Я думаю, нашим слушателям тоже было интересно. А если так, то, конечно же, оставайтесь с нами и ждите наших следующих выпусков. Спасибо. Спасибо и... за приглашение. До да, новых встреч.